0: Willkommen bei dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi, hier ist Jonas, einer der beiden Mitgründer von Seven mind Ihr schickt uns ja immer fleißige Anregungen und Kritik, wie wir die Seven mind app stetig besser machen können. An dieser Stelle vielen Dank von meiner Seite dafür, das hilft uns wirklich total weiter. Heute freue ich mich deshalb auch, eine neue Funktion in der App vorzustellen, die sich viele von euch gewünscht haben, und zwar die Stimmenauswahl. Mit der neuesten Version der App kannst du jetzt direkt unter der Meditation deine Lieblingsstimme auswählen. Die Meditationen werden also nur noch einmal in der Bibliothek angezeigt. Dadurch ist die App kompakter und übersichtlicher und du musst nicht mehr so viel scrollen. Außerdem praktisch, deine Lieblingsstimme wird automatisch als erstes gewählt. Ich wünsche dir viel Spaß mit der neuen Bibliothek und natürlich beim Meditieren. Wenn du noch keinen Zugang zu unseren mittlerweile 1000 Übungen haben solltest, dann empfehle ich dir mal über den Link in den Show Shownotes, sevenmind.de mindde krankenkasse den Erstattungscheck zu machen. Höchstwahrscheinlich erstattet auch deine Krankenkasse 100% der Kosten für ein Jahr 7mind Plus. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast Folge.
0: Hi und herzlich willkommen im 7mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 163. Impulsfolge, in der es um das Thema Selbstakzeptanz geht. Warum fällt es uns so schwer uns selbst zu akzeptieren? Oder anders formuliert, warum hadern wir denn mit uns selbst, sind unzufrieden mit dem, wie wir sind und was wir sind und fühlen uns klein und ungenügend? Gleich zu Beginn will ich dir meine Hypothese dazu verraten und im Laufe der Folge gehen wir tiefer in dieses Thema. Es wird einerseits darum gehen, wie wir auf uns selbst schauen und es wird um einen ja fast schon philosophischen Ansatz bei der Selbstakzeptanz gehen, über den du nach der Folge mal ein bisschen reflektieren kannst, wenn du magst. Aber steigen wir gleich mal mit dem Hauptaspekt ein. Ich glaube, dass uns Selbstakzeptanz so schwer fällt, weil wir sehr egozentristisch sind, also weil wir uns zu viel mit uns selbst beschäftigen, auf eine ungesunde Weise. Das klingt vielleicht erst einmal widersprüchlich, macht aber gleich Sinn, denn es geht um die Art und Weise, wie wir uns mit uns selbst beschäftigen denn wir Menschen im 21. Jahrhundert sind nicht nur Teil unseres Freundeskreises oder Teil unserer Familie, Teil unserer Arbeitsstelle, Teil unseres Dorfes oder unserer Stadt. Wir sind Teil der Welt. Und als Teil der Welt sind unsere Referenzen, mit denen wir uns und unser Leben vergleichen, die anderen siebeneinhalb Milliarden Menschen. Von den meisten werden wir allerdings nie etwas mitkriegen. Hier gibt es ein Selektionsprinzip. Platt gesagt werde ich eher von den Schönen und Erfolgreichen erfahren, weil sie sich eher zeigen und weil sie dann auch medial stärker stattfinden und eben auch, weil mehr Menschen ihnen folgen. Sie bekommen also mehr Relevanz. Das war jetzt auf wenige Sätze sehr stark eingedampft. Ein Aspekt, der unsere Selbstakzeptanz schwerer macht. Nicht unmöglich macht, aber schwerer macht, weil wir uns selbst ja oft auch im Spiegel der anderen begreifen, also durch das Vergleichen. Ob ich schön bin, ob ich reich bin, ob ich erfolgreich bin, ist für mich selbst genommen gar nicht so eindeutig zu beantworten. Stell dir vor, du lebst auf einer einsamen Insel. Wie viele Kokosnussbäume muss man haben, um sich dann als reich zu bezeichnen? Erst wenn du feststellst, dass du doch nicht einsam auf dieser Insel lebst, sondern einen Nachbarn oder eine Nachbarin hast und merkst, dass diese Person zehn Kokosnussbäume mehr oder weniger hat als du, also erst wenn du dein Leben in ein Verhältnis setzen kannst, entsteht der Eindruck von arm oder reich. Wie fühlt sich wohl der zweitreichste Mensch auf der Erde? Ist der komplett zufrieden und sagt, hey, ich habe alles, was ich will und ich kann mir alles kaufen, was ich möchte? Oder sagt der, hm, ich bin leider nur der zweitreichste Mensch. So ein Mist. Was kann ich tun, um endlich auch der reichste Mensch der Erde zu sein? Und dieses Prinzip lässt sich auch ganz gut bei uns im Alltag entdecken. Stell dir mal für einen Moment vor, du erfährst von einem Kollegen oder einer Kollegin, dass er oder sie für die gleiche Arbeit das Doppelte bekommt. Ja, da wärst du sicherlich empört. Und auch wenn das gerade fiktiv ist, was für ein Bauchgefühl stellt sich unmittelbar bei dir ein, wenn du das hörst? Jemand, der die gleiche Arbeit macht wie du, bekommt das Doppelte. Was würde so eine Info mit dir machen? Und mit deiner Motivation. Die meisten von uns würden sich wahrscheinlich schlecht fühlen und hätten keine Lust mehr, zu ihrem jetzigen Honorar oder Gehalt arbeiten zu gehen, selbst wenn sie bislang zufrieden damit waren und sich vielleicht sogar gut bezahlt gefühlt haben. Erst der Vergleich bewirkt die Unzufriedenheit. Und das lässt sich auch auf unseren medialen Alltag übertragen. Immer wenn wir auf Menschen treffen, dann kann es zu einem Vergleich kommen, bewusst oder auch unbewusst. Unser Gehirn unterscheidet allerdings dabei nicht, ob es sich um einen Menschen handelt, den ich gerade treffe und den ich vielleicht auch kenne und über den ich etwas weiß, zum Beispiel, was er oder sie alles für den Erfolg in Kauf genommen hat. Oder ob ich eben medial auf einen Menschen treffe. Zum Beispiel über Instagram, TikTok oder das Fernsehen. Für unser Gehirn ist das sozusagen immer ein Vergleichsobjekt. Und da wir heutzutage permanent Medien konsumieren können, treffen wir auch permanent auf Menschen. Und dadurch können wir uns 24 Stunden am Tag lang vergleichen. War mein Urlaub denn genauso schön, wie der Urlaub von jemand anderem auf den Fotos bei Instagram wirkt? Ich hatte nicht so einen tollen Sonnenuntergang und Palmen hatte ich auch nicht. Habe ich mich also für den falschen Urlaub entschieden? Habe ich zu wenig Geld, um mir so einen tollen Urlaub leisten zu können? Ich will gar nicht sagen, dass wir über solche Fragen ständig grübeln. Sie können auch unbewusst bei uns ablaufen und sich dann als Gefühl bemerkbar machen. Zum Beispiel als Gefühl der Unzufriedenheit oder sie können Bedürfnisse wecken nach mehr. Vergleichen bedeutet ja, sich ständig mit sich selbst und dem eigenen Leben zu befassen, also egozentristisch durch die Welt zu gehen oder eben durch das Internet zu surfen. Nun will ich aber nicht nur Probleme hier aufzeigen, sondern auch Lösungen anbieten. Was können wir also tun? Wir reden ja über Selbstakzeptanz und wenn wir sagen, der Internetkonsum oder der Medienkonsum triggert eben das Vergleichen und schadet damit meiner Selbstakzeptanz. Was können wir also tun? Klar, wir können unser Handy wegschmeißen, <lacht> völlig klar. Und am besten auch direkt den Fernseher. Aber das wäre vielleicht sehr radikal. Lass uns diesen Gedanken aber trotzdem einmal anschauen, denn er hat auch etwas Starkes. Nämlich, nur weil es Dinge gibt oder Dinge möglich sind, Müssen sie nicht zu meinem Leben gehören? Dazu noch ein kleines Gedankenexperiment für dich. Wärst du vielleicht zufriedener mit deinem Leben und auch mit dir selbst, wenn wir gerade nicht im Jahr 2021 leben würden, sondern in den 60er Jahren? Wie wäre dann dein Leben? Da hat es kein Internet gegeben. Da gab es nur ganz wenig Fernsehprogramme, wenn man überhaupt einen Fernseher hatte. Was hat man da so in seiner Freizeit gemacht? Wirkt das attraktiv auf dich? Denkst du, ja, eigentlich ist das ganz schön. Es gab kein Online-Shopping und man hat sich dann mal etwas geleistet, nachdem man lange auf etwas hingespart hat. Man hat sich mit Freunden getroffen, man hat Briefe geschrieben, man hat ein Buch mal wieder gelesen oder war vielleicht einfach abends spazieren oder schon um 21 Uhr im Bett, statt noch die ganze Zeit rumzuscrollen. Ich glaube, dass es sich immer mal wieder lohnt, sich zu fragen, was eigentlich das Urmenschliche ist, also was gehört zum Menschsein dazu, was ist also das, was wir Menschen zum Leben wirklich brauchen. Vielleicht, man könnte es ja auch noch ergänzen und sagen, was brauchen wir für ein gutes Leben wirklich. Essen gehört da sicherlich dazu, Wärme und Schutz, aber Instagram oder auch eine 160 Quadratmeter Wohnung in einem Industrieloft, ja, nice to have, aber ist das wirklich etwas, was uns glücklich macht? Wir müssen das Handy und den Fernseher natürlich nicht wegschmeißen. Wir können aber mal eine Mediendiät machen und schauen, was sich dadurch bei uns verändert. Und gerade auch bei unserer Selbstakzeptanz oder davor der Schritt bei unserem Gefühl für uns selbst und für unser Leben. So eine Mediendiät führt dann meistens auch dazu, dass unsere Vergleichereien und Unzufriedenheiten Selbstzweifel und Konsumbedürfnisse abnehmen. Und wenn wir weniger Zeit vor Bildschirmen verbringen, haben wir plötzlich mehr freie Zeit. Wow! Und diese freie Zeit will dann gestaltet werden. Und das kann ein weiterer ganz wichtiger Faktor für mehr Selbstakzeptanz sein. Wir können diese Zeit dann nämlich nutzen, um uns ganz bewusst mit uns selbst zu befassen, also auch, um über uns nachzudenken und uns selbst besser zu verstehen, um Stärken und positive Aspekte zu ergründen bei uns und vor allem, um in Beziehung zu uns selbst zu treten. Das ist so wichtig. Deshalb möchte ich es nochmal betonen, wenn wir andere Menschen treffen oder eben medial auf sie stoßen, treten wir immer mit dem Gegenüber in Beziehung. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die andere Person. Und es kommt dann zu einem eher oberflächlichen Abgleich mit uns selbst. Also die Positionen der anderen Person, was bedeuten die für mich oder was hat die Person erreicht, was bedeutet das für mich. Aber es gibt häufig keine tiefergehende Auseinandersetzung. Wenn wir uns dagegen bewusst mit uns selbst beschäftigen oder eben auch bewusst alleine Zeit verbringen, haben wir die Möglichkeit, wirklich auch in Beziehung zu uns selbst zu treten und uns zu ergründen. Zum Beispiel eben auch unsere Werte. Was ist uns denn eigentlich wichtig als Mensch? Oder eben, was kann ich denn eigentlich als Mensch? Oder warum bin ich wertvoll, so wie ich bin? Selbstakzeptanz kann ohne eine echte Beziehung zu uns selbst nicht gelingen. Und wir können dann in der medienfreien Zeit aber auch etwas tun. Wir können wandern, stricken, ein Bild malen, ein Holzspielzeug bauen für jemanden oder für uns selbst... Was Kochen, uns mit Nahrungsmitteln ganz bewusst auseinandersetzen, ein Tiny House entwerfen, eine Reise planen, was auch immer. Und beim Machen treten wir ja auch in Kontakt mit uns selbst, weil wir etwas mit unseren Händen oder auch mit unserem Geist erschaffen. Und dieses Produktivsein ist eine völlig andere Erfahrung als das Konsumieren. Das Konsumieren stößt das Vergleichen an. Ich betrachte das Leben der anderen, und vergleiche es mit meinem. Das ist sozusagen die kognitive Leistung, die unser Gehirn dann beim Konsumieren vollbringt. Aber wenn wir etwas erschaffen, wenn wir uns wirklich mit etwas auseinandersetzen, haben wir ganz andere Gedanken und auch ganz andere Erfolgserlebnisse. Und wir lernen uns dadurch eben auch wieder ganz anders selbst kennen. Und das fördert unsere Selbstakzeptanz auch. Was wir erschaffen, das ist real wohingegen der Medienkonsum in einer Welt der Fiktion stattfindet. Instagram ist quasi ein Versandhauskatalog des Lebens. Die Fragen, die dort aufgeworfen werden, sind, wie könnte ich leben? Wie könnte ich sein? Wo könnte ich sein? Mit wem könnte ich sein? Und wie könnte ich mich fühlen? Und so weiter. Eine Welt der Möglichkeiten. Der Medienkonsum bringt uns daher oft weg vom Moment. Wir sind weder im Hier und Jetzt noch bei uns selbst. Der Medienkonsum kappt daher auch die Verbindung zu uns selbst. Ich muss natürlich nicht direkt dazu sagen, dass ich das alles nicht verteufeln will. Natürlich kann man bei Instagram sein. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ich habe da auch ein Profil und ich habe auch bei Facebook ein Profil, und bei Twitter und bei LinkedIn und so weiter. Darum geht es gar nicht. Social Media oder auch das Internet, das kann Ablenkung bedeuten, Zerstreuung, Inspiration oder auch Empowerment. Man hat dort viele Menschen, die ganz vorbildhaft mit etwas umgehen zum Beispiel, mit einem Schicksalsschlag, mit einer Herausforderung. Und das dort zu sehen, kann natürlich eine Blaupause sein und einem Kraft geben, gerade wenn es einem selbst nicht gut geht oder wenn man sich sehr verbunden mit der anderen Person fühlt und daraus Kraft schöpfen und sagen, wow, das ist toll, was diese Person trotz der Handicaps oder trotz der Situation hinbekommen hat. Und das gibt mir eben Mut und Kraft und Zuversicht und vielleicht auch Ideen für mein eigenes Leben. Oder all diese Kanäle können auch schlicht und einfach Freude und Spaß bedeuten. Und auch das ist natürlich in Ordnung im Leben. Es geht natürlich immer um die Dosis. Die Frage ist eben, wie stark die mediale Welt zu unserem Alltag gehört und wie sehr wir dort reingezogen werden. Nehmen wir also als erstes am Tag die Zahnbürste in die Hand oder das Handy und sind bei Instagram. Und wie verändert sich dann eben auch unser Tag durch diese Routinen? Denn dass das Mediale nicht die Realität ist, ist in dem Moment oft nicht klar. Wir wissen das, aber nicht in dem Moment häufig. So wie wir beim Horrorfilm Angst haben und eine Gänsehaut bekommen, obwohl der Mörder ja nicht bei uns hinter dem Sofa hockt und jeden Moment rausspringen könnte, erzeugen Instagram und Co. auch reale Gefühle und Gedanken. Sie führen zu Bedürfnissen und sie führen auch zu Verhaltensweisen. Und sie führen eben zu dem Vergleich zwischen mir und all den Möglichkeiten, all den anderen Lebensweisen, all den anderen Menschen. Und da ist die Frage, wollen wir das oder wie oft wollen wir das? Und wenn wir es schon wollen, dann doch wenigstens bewusst und nicht so als Snack nebenbei. Die Lösung ist hier einerseits ein bewusster und zeitlich limitierter Konsum, vielleicht auch ein reduzierter Konsum, wenn man merkt, dass das schon überhand genommen hat bei einem, plus mehr Dinge tun, die einen echten Kontakt mit sich selbst ermöglichen. Wenn du das so hörst, kannst du dir ja gerne mal einen Moment Zeit nehmen und auch auf Pause drücken. Was hilft dir denn besonders, um mit dir selbst in Beziehung zu treten? ganz spontan aus dem Bauch heraus geantwortet, wenn du mal so auf dein Leben schaust. Ist es vielleicht eher die Stille? Oder ist es vielleicht eher der vertraute Austausch mit Familienmitgliedern oder mit Freunden? Oder ist es eher das Machen, das Gestalten von etwas? Wann merkst du, dass du bei dir bist, dass du in dir bist, dass du dich spürst, dass du quasi gerade eine Beziehung ganz bewusst Lebst mit dir selbst. Mein Eindruck ist, wenn wir unzufrieden mit uns und unserem Leben sind, sind wir besonders anfällig für diese externe Ablenkung. Wir wollen uns dann nicht so genau mit uns selbst befassen, weil wir glauben, nichts Gutes und Schönes entdecken zu können, sondern wenn wir uns jetzt auch noch mit uns selbst befassen, oh je, was wird dann alles offengelegt? Doch der Weg der Selbstakzeptanz ist der Weg zu einem Selbst. Und dieser Weg kann steinig und bergig sein und dort kann es auch manche reißenden Flüsse geben, an denen es noch keine Brücken zum Überqueren gibt. Aber auch das gehört zum Weg der Selbstakzeptanz dazu, sich diesen Weg zu erschließen, mutig und neugierig zu sein, in welche Gegenden man vordringt und welche Erfahrungen man dort machen kann. Und natürlich ist der Weg der Selbstakzeptanz das Ziel. Ich glaube, wir werden bis ans Ende unseres Lebens immer wieder mit Dingen konfrontiert, die eine bewusste Auseinandersetzung bedeuten und quasi auch eine Form des Sich-Selbst-Umarmens und Sich-Selbst-Akzeptieren mit dem, wie das jetzt gerade ist für einen Selbst. Und in so einer Folge über Selbstakzeptanz soll es aber auch nicht nur um den Medienkonsum gehen. Ich möchte gerne noch weiter ausholen, denn das Online-Sein ist ja nur ein Aspekt, in der heutigen Zeit sicher aber ein zentraler Aspekt. Selbstakzeptanz ist, wie ich finde, ein sehr schöner Begriff, weil er meilenweit entfernt ist von diesem Optimierungsgedanken, den es in unserer Gesellschaft gerade ganz besonders stark ergibt. Akzeptanz bedeutet ja annehmen. Damit hat Akzeptanz auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Wenn wir Achtsamkeitsübungen machen oder wenn wir meditieren, dann lernen wir, den Moment so anzunehmen, auch so zu erleben, wie er ist. Nicht zu bewerten, nicht zu verändern, sondern erst einmal Ja zum Moment zu sagen, auch wenn er uns vielleicht ganz spontan gar nicht gefällt. Und dieses Ja sollten wir auch uns selbst sagen. Ja, ich bin so, wie ich bin. Zumindest aktuell bin ich so. Ja, ich sehe so aus, wie ich aussehe. Das bin ich in diesem Moment. Ja, das sind meine Stärken und das sind meine Schwächen. Sie gehören zu mir. Das bin ich. Sicherlich lässt sich einiges verändern. Man kann an sich arbeiten aber sicherlich auch nur in bestimmten Grenzen. Und das Ständige an sich arbeiten zu wollen, das Ständige sich verändern zu wollen, bedeutet sich selbst ständig ein Nein entgegenzubrüllen und sich eben nicht zu akzeptieren. Sich selbst immer wieder zu sagen, du bist nicht in Ordnung, du musst dich erst noch verändern, damit du akzeptabel bist. Natürlich können wir uns ja auch weiterentwickeln und uns auch mit unseren Schattenseiten auseinandersetzen und uns formen. Es sollte aber kein Wegrennen von einem Selbst sein. Du merkst, das ist ein schmaler Grat zwischen Resignation und Optimierungswahn. Irgendwo dazwischen findet Selbstakzeptanz statt. Nehme ich mich selbst an? Oder ist das nur eine Entschuldigung dafür, nichts ändern zu müssen? Im Sinne der Ikea-Werbung könnte man sich auch fragen, hey, lebst du schon oder resignierst du noch? Oder auch, lebst du schon oder optimierst du dich immer noch? <lacht> Wir werden in diesem Prozess immer wieder zurückgeworfen auf die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Also auch, was gehört zu mir? Was lässt sich nicht verändern? Ganz wertfrei kann man sich diese Frage mal stellen. Wir brauchen keinen Kampf gegen uns selbst. Auf der Welt gibt es schon genug Kriege und Konflikte. Lasst uns also öfter mal die weiße Friedensfahne uns selbst zuschwenken. Und dafür möchte ich dir noch eine Idee mitgeben, die ich auch immer wieder versuche, mit Leben zu füllen. Was ist, wenn Selbstakzeptanz nicht das Ergebnis eines langen Bewusstseinsprozesses und ganz viel Arbeit ist, sondern der Startpunkt. Was wäre also, wenn wir Selbstakzeptanz als eine Entscheidung betrachten? Wenn ich mich entscheide, eine Woche in Prag Urlaub zu machen, dann bin ich auch nicht mit einem Fingerschnips da. Aber mein Denken, meine Wahrnehmung und mein Handeln werden sich verändern. Ich kriege dann zum Beispiel mit, dass sich im Bus zwei Leute gerade über Prag unterhalten und erzählen, wo man unbedingt essen gehen sollte. Oder ich sehe die Schnäppchenwerbung der Bahn. Oder ich suche aktiv einen Artikel oder ein YouTube-Video, um mehr über Prag zu erfahren. Ich plane dann Urlaub ein, ich spare Geld und so weiter. Und das können wir auch auf psychologische Phänomene wie Selbstakzeptanz übertragen. Du musst nicht erst Hunderte Argumente finden, um dir selbst zu beweisen, dass du okay bist oder dass du auch Stärken hast oder dass deine Schwächen nun mal zu dir gehören. Und dann darauf warten, dass du irgendwann voller Selbstakzeptanz durch die Welt gehst, freier bist, selbstsicherer bist, dich nicht mehr selbst boykottierst. Du kannst das jetzt auch einfach festlegen, dass du dich akzeptierst, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt. Entscheide dich dazu und sei gespannt, was sich dadurch bei dir verändert. Erinnere dich immer wieder daran, vor allem in den ersten Tagen, morgens nach dem Aufstehen, abends vor dem Schlafen und ganz besonders, wenn du mal wieder blöd zu dir selbst warst. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Das könnte zum Beispiel ein Mantra sein. Lenke deinen Blick auf die Dinge im Leben, die dir wichtig sind und schenke ihnen deine Energie. Statt all dein Glück durch deine Optimierung zu erwarten, mache dir bewusst, was für ein erfülltes Leben für dich ganz persönlich von Bedeutung ist und dann investiere deine Zeit, um dafür etwas zu tun. Je weniger du vor dem Fernseher oder vor Instagram, TikTok, LinkedIn oder was auch immer bist, desto stärker kannst du Einfluss auf dein Leben nehmen. Und das ist oftmals wirksamer, als ständig auf sich selbst Einfluss nehmen zu wollen. Fazit dieser Folge. Die Beschäftigung mit sich selbst ist etwas Wunderbares. Sie kann uns helfen, uns besser kennenzulernen und eine Beziehung zu uns selbst aufzubauen und auch zu pflegen. Dafür braucht es aber eine bewusste Beschäftigung mit sich selbst. Dann kann ein wertvoller Egozentrismus entstehen, würde ich mal sagen. Problematisch ist in unserer Zeit die indirekte Dauerbeschäftigung mit uns selbst, die vor allem durch soziale Medien getriggert wird und bei der häufig bewusst oder auch unbewusst ein Vergleichen mit anderen mitschwingt. Dieser Egozentrismus tut uns nicht gut, er entfremdet uns von anderen und auch von uns selbst. Wir werden dadurch arm, unsexy, unerfolgreich, zumindest in unserer Vorstellung, weil wir uns mit all diesen super tollen Menschen auf der Welt vergleichen, die medial präsentiert werden. Und dabei vergessen wir, dass wir auch super tolle Menschen sind. Auch ohne genau das zu haben oder zu sein, was die anderen haben oder sind. Unserer Selbstakzeptanz schadet das ständige Vergleichen. Deshalb werde dir darüber bewusst, was der Medienkonsum mit dir ganz persönlich macht. Achte auf einen bewussten Medienkonsum. Schau auch mal, ob du ihn reduzieren willst und nutze deine Zeit, um sie mit dir zu verbringen und gestalte etwas. Entdecke dich. Wer bist du und was kannst du? Und werde dir deiner Stärken und Werte bewusst. Außerdem habe ich dir den Gedanken mitgegeben, dass Akzeptanz verschieden verstanden werden kann. Als Ergebnis oder als Entscheidung. Du kannst dich also fragen, was du tun kannst, um dich selbst mehr so zu akzeptieren, wie du bist. Du kannst also für ein faires Bild von dir selbst sorgen und dir Argumente suchen, die dir zeigen, was du drauf hast und wieso du auch trotz Schwächen wertvoll bist? Du kannst aber auch sagen, dass du einfach entscheidest, dich zu akzeptieren und dann mal schaust, was dadurch für einen Prozess angestoßen wird und was sich dadurch automatisch verändert, auf der emotionalen Ebene, auf der gedanklichen Ebene und auf der Verhaltensebene. Und natürlich geht auch ein Mix daraus. Der ganz bewusste Entschluss plus eine aktive Auseinandersetzung. Danke fürs Zuhören und viel Freude beim weiteren Nachdenken darüber, wenn du Lust hast und natürlich vor allem beim Ausprobieren. Übrigens, nächste Woche geht es in der Folge um die Frage, wie halte ich mich eigentlich selbst aus? Wir gehen dann also einen Schritt weiter in Richtung Selbstakzeptanz. Wenn du magst, hör dir diese Folge dann auch gerne an. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit dir in Deinem Leben, so wie du bist und vor allem mit einer großen weißen Friedensfahne. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.